0: Evropa osebno. E, Mi je Bruno, so de São Paulo, Brazil.
1: Bruno Gola je Brazilec, Ko ga vprašamo, ali bi svoj materni jezik označil za brazilščino ali portugalščino, odgovorim. Brazil Portuguese. Bruno je umetnik in programer. Skoraj deset let je delal kot programer v Braziliji pred 3 leti po svojem delu ni več videl izzivov, zato je poiskal nove. Postal je
0: zvočni umetnik. Že v mladosti sem oboževal tako glasbo kot programiranje. Programirati sem se naučil,
2: ko sem bil še zemljom mlad, hkrati pa sem igral kitaro, bobne in klavir, ter še nekatere druge inštrumente. Glasba in računalniki so bili odnegdaj moja strast. A odločil sem se za študij računalništva, pred več kot 12 leti sem se upisal na fakulteto v Braziliji. Deset let sem delal kot programer, na to pa sem na neki točki spoznal, da sem zelo nesrečen pri svojem delu, da delam programsko opremo zgolj za druga podjetja in druge ljudi. Želel sem si ustvariti nekaj zase. To je vodilo k temu, da sem postal zvočni koder. Začel sem študirati umetnost na univerzi
1: v Berlinu in tako sem postal umetnik. Biti umetnik je poslanstvo, a seboj prinaša tudi veliko negotovosti. Sploh v zadnjem letu so bili umetniki posod po svetu postavljeni v nezavedljiv položaj, saj se je zaustavitvijo javnega življenja za večino zaprl tudi prostor ustvarjanja in uprizarjanja svojih del. Na drugi strani pa je delo v računalništvu bolj stabilno, podjetja vse čas iščejo dobre
0: it jevce. veliko jih zaposlitev najde že v času študija. Like job, Biti programer je varno. Vedno veš, da boš imel službo, tudi če jo želiš
2: zamenjati, boš zlahkoto našel drugo delo. A hkrati vidim programiranje kot zelo omejeno izbiro kariere. Za me je bilo to na nek način zelo žalostno, ker nikoli nisem ustrezal samo eni stvari. Ko sem se odločil za prehod med umetnike, je trajalo nekaj časa, da sem se opogumil in zapustil takratno službo, ki mi je predstavljala finančno stabilnost. Imel sem dobro življenje. Dve sem vrčeval in nisem hodil nikamor, da sem si lahko privoščil magisterski študij in spremembo kariere. Danes živim zelo drugačno življenje kot nekoč. Živim od projekta do projekta, iskanja priložnosti in različnih projektov tu in tam. Moja mesečna plača je sedaj zelo
0: drugačna kot nekoč. Veliko bolj nestabilna, ampak jaz sem sedaj veliko bolj srečen.
1: Bruno večino svoje umetnosti ustvarja s pomočjo računalniških kot, njegovo osrednje področje umetnosti pa je koderanje v živo
0: yeah so live coding is a practice it's a very big area in one way you can do a lot of different things with it Kodiranje v živo je zelo širok pojem.
2: Počneš lahko veliko različnih stvari. V bistvu gre za ustvarjanje s kodiranjem. Ko običajno spišete programsko opremo, jo spišete in potem je proces končan. Ljudje uporabljajo v primarni obliki. Pri kodiranju v živo pa kodo pišete med tem, ko jo že uporabljate. Na to v kodi spremenite nekaj in to ustvari drugačno stvar. Drug zvok ali sliko. To počneš tudi med nastopanjem. Občinstvo vidi, kako tipkate kodo. Tako, da je včasih zelo očitna in povezana s tem, kar je napisano na zaslonu. Spremembe lahko zaznamo sliko ali zvokom, odvisno od zasnove projekta. Instalacijo lahko posameznik razume, tudi če ni nikoli programiral. Povezava je včasih bolj, včasih pa manj očitna, a to je del estetike celotne ideje kodiranja v živo. Tudi če ne razumeš kode, lahko sodeluješ in z vidika izvajalca se mi zdi to zelo zanimivo. Občinstvo si ob tem zamišlja različne svetove. Vsak, do instalacijo drživlja po svoje. Ta perspektiva
0: mi je zelo všeč.
1: Kodiranje v živo je vrsta audio umetnosti, ki temelji na sodelovanju. Umetniki pišajo različne kode na instalacijah, jih lahko potem spreminjajo obiskovalci, v uporabo pa jih ponudijo tudi drugim umetnikom. Bruno Gola vedno ustvarja odprto kodno programsko opremo. Za ustvarjanje na področju zvočnega koderstva ni nujno predznanje programiranja je pa priporočljivo. Nekatera orodja in programski jeziki, ki jih uporabljajo, so zelo specifični in pri teh predznanje nima velike teže. Podobno kot sicer v življenju. Lahko denimo oblikuješ šles, čeprav nisi mizar, in lahko ustvarjaš zvoke s gitarom, čeprav nisi poklicni glasbenik. Tako lahko tudi uporabljaš kode za produciranje zvočne umetnosti, ne da si poklicni programer. Ali zvočni koderji med umetniki veljajo za nekakšne gike?
0: Sometimes yes. But I think in the live coding scene, it's really interesting to see that a lot of Včasih, ja. A zelo
2: je zanimivo, da je veliko umetnikov prišlo v stik s programiranjem prav skozi kodiranje v živo, ni pa veliko programerjev, ki so na ta način postali umetniki. Veliko umetnikov se zanima za programsko opremo, ker si želijo razširiti možnosti za ustvarjanje, da nekoč tudi sami spišajo kode za različne programe in ne uporabljajo zgolj že narejenih programov. Vidim, da gredo umetniki v smer kodiranja v živo in jim ta predstavlja način, da se ločijo od klasične programske opreme. Ampak ja, zagotovo smo koderji v živo neke vrste geeki med umetniki.
1: V Sloveniji kodiranje v živo kot z vrst umetnosti še ni poznano med širšo množico. Gre za nekakšno nišno umetnost, ki je priljubljena med majhnim številom ljudi. Kje po svetu pa je
0: kodiranje v živo že
1: popularno?
0: coding da je v živu popularno. To je težko vprašanje. Rekal bi, da je kodiranje v živo popularno na spletu. V Braziliji imamo sceno, kjer
2: poteka tudi kodiranje v živo. Vem, da je v Angliji nekaj koderjev v živo, nekaj jih je v Združenih državah Amerike in nekaj v Nemčiji. Ampak v Nemčiji ne poznam kakšne posebne skupnosti, saj so skupnosti koderje v živo bolj prisotne na spletu in v njih so ljudje z celega sveta. Vem, da imajo veliko skupino live koderjev v Španiji, pa v Mehiki je velika skupina ljudi, ki počne veliko različnih stvari. Res zanimivo. In sedaj, očitno, tudi v Indoneziji obstaja skupnost, ki je nedavno organizirala velik spletni dogodek indonezijskih koderjev živo, ki je bil zelo zanimiv. To so ta območja,
0: za katera vem, da se tam dogajajo zanimive stvari. stvari.
1: Pri digitalni in predvsem spletni umetnosti pa v zadnjih mesecih ne moremo mimo pojava nft Kako na njihov pojav gleda zvočni koder in hekar
0: Bruno Gola. Sem zelo kritičen, glede nft jev V blockchain in kriptovalute sem bil vključen od leta
2: 2011. Ne zdi se mi, da je to nekaj revolucionarnega. Skrbi me, kam nas lahko popelje tokenizacija
0: vse, kar ustvarimo, je
2: ustvarjeno za zamenjavo na trgu. Vesel sem, da se večina ljudi v naši skupnosti koderje je ne odloča brez glavo za vstop na trg na fta -ju. Zelo so kritični. Mislim, da gre zgolj za simptom sveta, ki ne daje dovolj pozornosti umetnikom. Zato ljudje, ki delajo v digitalnem svetu, to vidijo kot priložnost za preživetje umetnosti, a v realnosti gre za manšino, ki sprodajo svojih digitalnih pravic služi denar. Dobiček kujejo zgolj tisti, ki so v kriptovalute začeli vlagati zelo hitro in imajo zato določene ideološke motive in razloge. Gre za to, da ne varjamejo v trenutni družbeni sistem, ampak sam mislim, da gre za nekakšno digitalno utopijo, ki se prenaša s kriptovalutami in popolnoma ignorira, da še vedno živimo v svetu, ki nizgolj digitalen. Hkrati pa se za to vrstno trgovanje potrebuje veliko naravnih virov. Za obstoj kriptovalut potrebujemo materialne stvari, elemente, s katerimi gradimo računal, infrastrukturo ki poganja internet, kriptovalute in NFT se mi res ne zdijo revolucionarni na dolgi rok. A za to nekrivimo umetnikov. Oni zgolj potrebujejo denar, da lahko preživijo.
0: And I
1: Da postaneš dobro koder v živo, moraš biti pripravljen sodelovati z drugimi umetniki in deliti svoje ideje. Ko se Bruno Gola spominja začetnih tednov pandemije koronavirusne bolezni, pojasni, da se je takrat okvarjal zgolj s tem, da je programiral različna dela, s pomočjo katerih je lahko še naprej delal skupaj z drugimi umetniki. Čeprav zase pravi, da je bolj introvertiran, ter ima rad samoto in ga je delo z drugimi večkrat utrudilo, je bila to prva stvar, ki jo je ob socialni izolaciji začel pogrešati. Za zaključek smo ga prosili, če lahko z nami deli še eno pomembno lekcijo iz njegovega življenja, ki je ključno vplivala na razvoj Bruna kot posameznika in Bruna kot umetnika.
0: I don't think exactly it's not one. It's like I really hardly I can't sit quiet in one. Mislim, da ni zgoljene lekcije. Res
2: težko izpostavim samo eno, saj nisem človek, ki lahko dela zgolj en projekt in nikoli se nisem mogel uvrstiti zgolj v eno kategorijo in se predstaviti z eno lastnostjo. Moje življenje je prepleteno z veliko različnimi tematikami, delal sem v veliko različnih ekipah. Vsak dan se zbudim kot drugačen človek, ki je nekako zainteresiran za različne stvari. Mogoče je to ta ena stvar oziroma lekcija. Kako vse stvari, ki me zanimajo, v moje delo, v nekaj, kar produciram. Težko je najti zgoraj stvar, ki povezuje vse aspekte mojega življenja. Mogoče je to moja osebnost. Enostavno, kdo sem. In zelo sem vesel, da sem takšen.
0: Ampak imam to. Mislim, da je to moja osebnost in zato sem. Zato sem res dejansko vesel, da sem takšen. Evropa o